0: Oke okay, mari kita berdoa, Bapak kami mengucap syukur Tuhan kami tahu engkau pemilik hidup kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan kami tahu engkau memegang kendali Tuhan kami mengucap syukur untuk Tuhan yang luar biasa berkuasa, Tuhan yang luar biasa baik, Tuhan yang luar biasa mengasihi kami, memilih kami even sebelum dunia ini dijadikan kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu engkau pemilik hidup kami. engkau lah yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kami terlepas dari perasaan kami terlepas dari apa yang kami lihat terlepas dari apa yang kami rasakan kami tahu engkau terus memegang kendali kami ucap syukur Tuhan kami sebentar akan mendengar firman Tuhan kami siapkan hati dan pikiran kami biar firman yang disampaikan menjadi sesuatu yang benih yang tertanam dan bisa bertumbuh dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami terima kasih Bapak di dalam nama Yesus kami berdoa, amin akan duduk. Oke. Okay. Uh, senang ketemu lagi di sini. Uh, saya di konteks sama Mercy untuk pelayanan di hari ini. Um, terakhir saya ke sini di Natal tahun lalu. Saya masih ingat uh, di masa-masa uh, sebelum uh, COVID uh, wave kedua lah ya bisa dibilang. Sebelum COVID wave kedua uh, kita kita beribadah sama-sama dan saya senang sekali bisa balik lagi ke sini. Um, shalom semua uh, senang senang banget ya di tempat saya di GB Sungaiordan juga kita udah mulai onsite um, ibadahnya sudah mulai langsung dan beberapa sudah mulai hadir lagi uh, beberapa yang lain mungkin masih ibadah di rumah dan uh, it's fine saya rasa uh, baik baik di rumah maupun di datang ke tempat langsung kalau Tuhan mau berbicara Tuhan bisa berbicara right oke okay. uh, kita mulai uh, di Firman Tuhan hari ini judul Oke, okay, judulnya adalah uh, Living Without Limits atau Hidup Tanpa Batasan. Oke, okay? judul uh, khotbah hari ini adalah uh, Living Without Limit atau Hidup Tanpa Batasan. Nah, waktu saya, uh, oke okay, saya belum tua-tua amat, waktu saya masih lebih muda, saya selalu berpikir bahwa Living Without Limit atau film Limitless, beberapa dari kamu tahu itu mungkin sebuah uh, jargon atau sebuah kiasan yang keren banget sebagai anak muda yang takut Tuhan, kita itu seperti... Tidak ada batasan buat kita dan apa yang kita bisa kerjakan bersama Tuhan, kerennya gitulah ya. Nah, tapi sadar atau nggak sadar, batasan itu tidak selalu jelek, batasan itu tidak selalu buruk. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan katakan, even di kejadian waktu waktu Tuhan berbicara sama Adam, semua ini bisa kamu makan kecuali, betul? Bahkan dari sejak awal Tuhan memberikan batasan. buat Adam dan Hawa, dan kita berpikir bahwa batasan adalah sesuatu yang buruk, batasan adalah sesuatu yang mengekang kita, kita berpikir, I amin mean, banyak banyak kali kita berpikir, oh ini misalkan cara paling gampangnya, oh lompat-lompat um, nggak -lompat, boleh misalkan, oh musik gak boleh terlalu keras, ini terlalu banyak batasannya nih buat ibadah yut, sebagai contoh. Kita berpikir bahwa batasan adalah sesuatu yang buruk. Di rumah, oh kalau tidak weekend gak boleh uh, nonton di atas dua jam, sebagai contoh. Gak boleh pergi sama teman kalau nggak weekend. Kemudian kalau pulang harus jam 9. Dan kita mulai ngerasa, "Hey, saya sudah 42 tahun gitu misalkan, misalkan." Just kidding. Saya saya sudah saya sudah besar, kenapa masih diatur-atur seperti ini? dan kita secara umum kita tidak suka yang namanya batasan. Dan kita berpikir, "Oh, hidup kita sebagai anak muda we want to live free, kita mau hidup bebas, kita mau hidup tanpa batasan, tanpa kita sadari sebenarnya hidup tanpa batasan adalah sesuatu yang buruk. Saya kasih dua contoh ekstrim. Ketika saya, saya ambil konteks hidup berjemaat atau hidup sebagai orang Kristen, kamu adalah orang Kristen. You whether you like it or not, kamu sudah terima Kristus. Kamu ini imago dei. Kamu membawa gambarnya Tuhan ke rumah kamu, ke kantor, ke pelayanan, ke komsel, ke gereja. Kamu bawa gambarnya Tuhan. Dan ketika bawa gambarnya Tuhan, ada perangkap yang saya lihat ketika hidup tanpa bata, ketika kita hidup tanpa batasan. Yang satu kita kita tidak bisa membatasi diri, kita tidak mau berkata tidak. Bayang ya? Mau pelayanan ini nggak bisa kak? Siap, bagus. Kedengarannya bagus. Atau atau at at the surface level atau atau pada 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 dasarnya kita 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 mau melayani dan lain sebagainya. Kamu bisa bantu ini nggak bisa kak? Kamu mau ini nggak mau kak? Mau ini nggak mau? Uh, kamu mau bisa nggak ke, ke tempat ini untuk melayani? Bisa kak? Kamu bisa dengerin dia nggak curhat bisa kak? You say yes, kamu berkata iya untuk semuanya. Kamu nggak bisa berkata tidak dan apa yang kamu dapati? Capek. Kamu mulai burnout, kamu mulai merasa, "Oke, okay, saya pelayanan setiap minggu. Apakah kekristenan cuma sekedar pelayanan aja seperti ini?" Dan kamu mulai ngerasa, "Latihan lagi, ada yang telat datang lagi, ada yang gak ngomong terima kasih lagi, ada yang lupa shalomin lagi gitu kan. Kayak, is this it? Apakah hidup Kristen yang bertumbuh itu cuma sekedar pelayanan setiap minggu seperti ini?" Dan you, you start to feel, kamu mulai ngerasa capek. Atau di sisi lain, Dan yang saya lihat ini yang tendensinya lebih banyak di berbagai ibadah muda atau ibadah dewasa muda yang saya lihat. Setidaknya ada tiga atau empat tempat yang saya lihat. Perangkap kehidupan yang kita terperangkap setelah pandemi adalah kita tidak mau berkata iya. Right? Lebih enak di rumah. Serius, lebih enak di rumah sambil rebahan. right? Sambil rebahan dengar firman, firman yang agak lama di, di stop gitu. Enggak ada yang tahu. Emang kalau di sini kamu keluar kan diliatin orang kan, wiwiwi belum selesai udah keluar gitu kan. Di rumah nggak ada yang tahu, right? Sambil ngemil, sambil main, nggak ada yang tahu. Kayak kamu nggak nggak mau berkata ya untuk anything komsel, aduh komsel nggak nggak ini nih apa? komsel pakai zoom dua pagi pakai zoom nggak efektif kak gitu. Oke okay, oke, okay. sekarang udah mulai onsite kan, datang nggak? Nggak juga, karena wi kita nggak mau berkata ya selalu lebih nyaman di rumah. selalu lebih nyaman di handphone, selalu lebih nyaman sambil rebahan dan sambil melakukan sesuatu yang kamu mau. dan dan ini adalah perangkap kehidupan orang Kristen hari hari ini, terutama anak muda menurut saya. karena kita terlalu nyaman dengan scroll, swipe, you know, kamu, kita sedang diajarin sama dunia uh, untuk kamu ngelihat hanya apa yang kamu suka, benar ga? Kalau kamu buka Instagram atau kamu buka, buka TikTok atau sosial media apapun yang kamu punya, yang kamu pakai. Kalau kamu buka itu, dan kemudian apa yang kamu lihat di sana, ada banyak sekali kan? Ada banyak sekali. Kamu nggak suka? Tinggal geser. Kamu nggak suka? Geser. Kamu suka? Simpan. Kamu bosan? Belum selesai videonya kamu nggak suka? Scroll. Dan dan mentalitas yang sama dibawa ke gereja. Celakanya teman, kamu nggak bisa segampang itu ngescroll teman pelayanan kamu atau ketua komcell kamu. atau ketua yud kamu betul kamu nggak bisa dengan gampang kayak scroll tapi orang yang di rumah akan dengan mudah pendetanya membosankan saya nggak tahu ini siapa just stop cari yang lain cari gereja lain yang yang online juga dan lebih bagus dan lain sebagainya it's very easy untuk kita hidup lepas dari komitmen dan ketika kita nggak mau berkata ya, kita mulai merasa bahwa kehidupan kristen ini membosankan ya udah kehidupan kristen tuh cuma satu buka zoom di hari minggu udah Dan kamu mulai berpikir, apakah kekristenan relevan? Kristen kan, ya saya jadi sebagai orang Kristen, saya yang penting ibadah online. Saya yang penting datang ke gereja, duduk dua jam, selesai. Ini saya orang Kristen. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Apakah panggilan Tuhan hanya sebatas kamu duduk di gereja aja? So ini adalah perangkap kehidupan bergereja. Ketika kita nggak punya batasan, kita nggak mau berkata ya, untuk anything yang gereja-gerejaan, gereja yang pelayanan, kita nggak mau. Saya, ya Pelayanan buat yang lain deh, buat Kevas cocok, gitu, buat Kovani cocok, buat saya, saya aja masih berantakan. Kita cari berbagai macam excuse, berbagai macam alasan untuk tidak berkata iya untuk pelayanan. Atau di sisi, di sisi lain, kita merasa bahwa oh saya dihargai di gereja doang, di luar enggak, di rumah enggak. Jadi saya pelayanan terus dan kamu mulai ngerasa you are out, kamu mulai capek dan kamu ngerasa apakah kehidupan gereja cuma seperti ini? Jadi kalau saya bisa uh, bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen, panggilan kamu tuh nggak cuma satu. Kita sering berpikir, oh aku mengejar panggilanku. Gitu kan. Kamu ada cita-cita, ada mimpi besar yang Tuhan berikan buat kamu, dan kamu tahu itu panggilan kamu. Uh, you, you name it. Saya mau jadi bisnisman, saya mau jadi dokter, itu panggilan saya. Seolah-olah Tuhan cuma panggil di situ aja. Teman-teman tahu nggak? Tuhan panggil di berbagai aspek di kehidupan. panggilan kamu kamu terlalu canggih buat cuma dipanggil di satu bidang. Kamu terlalu canggih dan terlalu terlalu pintar dan terlalu diurapi untuk kamu cuma dipanggil di satu bidang. Kamu tahu nggak kamu kita nggak cuma dipanggil di satu bidang loh. Satu bidang yang paling kita tahu adalah pekerjaan. Oh, saya oh dia memenuhi panggilannya apa artinya? Oh dia lagi Lagi apa, jadi misionaris gitu ke pedalaman Kalimantan gitu ya. Oh dia memenuhi panggilannya, uh, puji Tuhan ya. Is it, is it? Apakah cuma itu aja yang namanya memenuhi panggilan? Atau sebenarnya panggilan kita itu ada di berbagai aspek. Ada panggilan Tuhan di sisi kerohanian kamu. Ada level kerohanian, ada level spiritual yang Tuhan mau kamu naik lebih lanjut. Karena itu menjadi fondasi kamu ketika Tuhan angkat kamu naik di kerjaan. Ada waktunya Tuhan pengen kamu membawa kerohanian kamu di level tertentu sampai dia pikir kamu siap. Oke, anak ini udah siap untuk masuk hubungan. untuk Udah siap untuk pacaran. Tapi no, sebelum kerohaniannya di level tertentu, panggilannya dipenuhi di kerohaniannya, jangan, justru berbahaya. Ada lagi yang namanya hubungan. Ada panggilan kita di hubungan. Kamu tahu keluarga kamu di rumah itu bukan kebetulan? Kamu lahir di situ bukan cuma karena Ada satu pembuahan sel telur, bukan. Ada rencana Tuhan di situ. Dan panggilan Tuhan bukan cuma kamu jadi anak. Enggak, enggak. Itu bukan panggilan. Panggilan Tuhan kamu jadi anak yang memberkati orang tua di rumah. That's the calling. Right? Itu panggilannya. Jadi panggilan kita ada di hubungan. Panggilan kita sebagai anak ada panggilan khusus buat kamu di keluarga kamu. Kenapa keluarga lain lengkap, utuh, sehat-sehat aja, baik-baik aja keluarga saya kayak gini. Karena ada panggilan Tuhan di keluarga kamu yang itu okay? Oke? Okay? Ada panggilan Tuhan di semua ini. Ada panggilan Tuhan di kepemilikan. Ada panggilan Tuhan di keuangan kamu. Kadang-kadang uang kamu bukan buat kamu sendiri. Kamu perlu buka telinga, buka mata. Lihat sekeliling di gereja, di komsel. Oh, kok Tuhan gerakin saya kasih ke dia ya? Exactly. Itu panggilan Tuhan. Karena apa yang kamu punya, kadang-kadang kamu cuma jadi saluran berkat Tuhan. Tuhan titipin ke kamu, supaya kamu bisa berikan ke orang lain. right. So ada panggilan di semua ini, ada panggilan personal juga. So secara personal karakter kamu bertumbuh, ada panggilan juga. Tapi masalahnya, yang saya temui adalah percentage yang saya kasih di sini adalah persen saya sendiri. Saya ngerasa setelah WFH, kerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah, lebih banyak me time yang kita habiskan adalah untuk personal, benar enggak? Saya suka nonton Kalau tadinya sebelum pandemi cuma dua episode per hari, pas pandemi bisa dua serial gitu per hari gitu kan. Misalkan, ayo, ya enggak, enggak, enggak di sini, enggak di sini. Kalau sebelumnya push rank cuma bisa sekali, karena di rumah nih, sekolah juga di rumah kan, kuliah di rumah kan, oh ini kita bisa sepanjang malam. Cek, cek. Oke, okay, kedengeran ya. Oke, okay. nah kita mulai saya, saya mulai ngerasa, saya sendiri mulai ngerasa Bahwa banyak waktu yang saya habiskan Adalah untuk kepentingan Saya sendiri, karena ada Ada, ada batasannya, karena Kamu nggak boleh ketemu orang, satu setengah tahun Terakhir, betul, kamu nggak boleh komsel Kamu nggak boleh doa bareng, kamu nggak boleh gereja Duduk sama-sama, kamu jadi di rumah Yang kamu pikirkan setiap hari, yang kita pikirkan Tiap hari, yang kita penuhi Kebutuhannya tiap hari adalah Diri kita sendiri Dan sadar apa nggak sadar tendensi kita semakin egois itu semakin tinggi. Ini sangat kelihatan, menurut saya sangat kelihatan di kehidupan bergereja. Kalau sebelumnya kamu melayani orang lain, sebelumnya kamu kamu at least kamu bilang shalom dan tanya kabar orang lain. Pertanyaannya apakah kamu lakukan itu ketika kamu nggak ketemu mereka? Right? Sulit. Jadi banyak banyak yang kita habiskan justru untuk diri kita sendiri padahal panggilan Tuhan bukan cuma untuk personal. Panggilan Tuhan bukan cuma untuk kepentingan Diri kita sendiri. Nah ini yang menarik. Karena hidup tanpa batasan cenderung membuat kita hidup demi kepentingan diri sendiri. Saya lagi mau jalan-jalan. Saya lagi mau nabung buat beli game. Saya lagi mau menghabiskan waktu untuk nonton another serial yang saya mungkin gak terlalu suka. Tapi daripada saya dengerin orang. Eh, bener ya? Jujur. Lebih enak dengerin teman curhat yang itu-itu aja apa lebih enak nonton? Oke gampang lah ya, lebih enak nonton kan? Karena akan selalu lebih nyaman Akan selalu lebih nyaman Untuk mementingkan kebutuhan Diri sendiri Padahal sebagai orang Kristen panggilan kita Bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan Diri sendiri, Tuhan nggak mati di atas kayu salib Cuma supaya kamu puas Dan punya kehidupan yang kamu pengen doang Bukan cuma itu, iya ya. Betul, ada rancangan Tuhan buat kamu personal. Betul, ada panggilan Tuhan buat kamu jadi versi yang lebih lebih serupa sama Kristus, lebih lebih e, berdampak. Betul, betul. Tapi panggilan Tuhan bukan cuma itu. Adalah ada panggilan Tuhan di hubungan kamu, ada panggilan Tuhan di kerjaan kamu, ada panggilan Tuhan di pelayanan kamu dan lain sebagainya. Tapi hidup tanpa batasan membuat kita hidup demi kepentingan diri sendiri. Nah yang saya alami, yang saya amati adalah. Kita biasanya, eh, ketika kita datang ke Tuhan, kita nggak kita nggak berpikir tentang orang, kita nggak berpikir tentang orang lain, tapi kita berpikir tentang diri kita sendiri. Contohnya, kita bertanya, Tuhan, saya harus apa supaya saya bisa punya terobosan di pelayanan, di kerjaan, supaya saya bisa punya terobosan di hubungan, supaya saya punya, punya bisa bisa punya terobosan di apalagi di penghasilan, betul? Tuhan apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat terobosan yang saya mau di bidang-bidang ini betul Tuhan kasih saya hikmat dong saya mesti apa nih biar saya promosi itu sorry itu seolah-olah berdoanya ke Tuhan kamu sadar nggak itu fokusnya di siapa di diri kita sendiri Tuhan apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa punya pacar, Tuhan apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menikah, Tuhan apa yang harus saya lakukan supaya pelayanan saya maju, Tuhan apa yang saya harus lakukan supaya saya promosi, all of that berfokus di diri kita sendiri dan kita mulai berdoa, kita mulai tahu, oh uh, dengar istilah-istilah rohani, tahu ada Kairos, ada Kronos, oh Kronos itu waktu yang jam, Kairos itu waktunya Tuhan mengintervensi. Kita berdoa, Tuhan kapan Tuhan bertindak dan mengintervensi hidup saya yang membosankan ini? Tuhan kapan Tuhan berikan saya mujizat dan terobosan di karir saya? Tuhan kapan Tuhan berikan mujizat dan terobosan di pelayanan saya, di pekerjaan saya? Dan kita berpikir, dan kita berpikir bahwa oh, terobosan itu kita Tuhan itu perannya hanya menjawab apa yang kita mau. Padahal kalau kita lihat lebih lanjut, sorry, kalau kita lihat lebih lanjut, ada perubahan perspektif yang kita butuhkan. Ada perubahan perspektif yang kita butuhkan. So, bukan kita bertanya apa yang kita mesti lakukan supaya Tuhan memberi terobosan, tapi kita mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Kebayang ya, saya kasih contoh ya, teman-teman yang hari ini Kamu yang sedang berdoa menanti jawaban Tuhan buat keluarga kamu. Kamu berpikir, Tuhan, kapan Tuhan memberikan terobosan supaya keluarga saya, supaya papa saya bertobat, supaya mama saya bertobat, supaya bapak ibu saya rukun lagi. Kita ganti perspektifnya, bukan uh, terobosan yang kita mau, kita berubah ke Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan nanti pulang ke rumah. Beda ya? Beda ya? Yang satu berfokus Untuk Tuhan saya mau mujizat di keluarga saya bagus gak bagus bagus. Tapi kadang-kadang nggak -kadang, cuma nunggu Tuhan dengan pasif, mungkin yang Tuhan butuhkan yang yang Tuhan mau adalah kamu ganti cara kamu ngomong ke orang tua kamu. Halo, mungkin yang kita butuh bukan mujizat Tuhan mengembalikan Papa dan Mama, yang kita butuh adalah kamu duduk sama Mama kamu dan kamu mulai berdoa sama Mama kamu buat Papa kamu. Kebayang bedanya? Jadi yang satu pasif, yang satu aktif. Apa yang Tuhan mau saya lakukan sekarang. Tuhan meskipun Tuhan belum jawab doa saya, apa yang bisa saya lakukan sekarang. Apa yang bisa saya doakan sekarang. Apa yang bisa saya ubah sekarang dari cara saya ngomong sama orang tua. Dari, dari cara saya e, memperlakukan kakak atau adik saya. Mungkin itu adalah cara pertama buat Tuhan berikan terobosan. Amin. Berikutnya. Kita berdoa meminta Tuhan menunjukkan bagaimana kita harus bertindak. Kadang-kadang kita berdoa minta Tuhan mengintervensi. Padahal Tuhan udah siap mengintervensi, cuma lewat kamu. Kebayang nggak? Kenapa kita sering berdoa minta mujizat? Pernah nggak berdoa supaya jadi mujizat buat orang lain? Kebayang? Kadang-kadang kamu berdoa minta mujizat dari Tuhan dan, dan dan itu oke oke aja. Tapi perubahan perspektif yang saya sebut adalah kamu berdoa supaya kamu bisa menjadi mujizat buat orang lain. Ketika Tuhan belum bisa menjawab doa belum menjawab doa kamu, jangan-jangan kamu harus menjadi jawaban doa buat orang lain dulu. Dan ini nggak bakal ketemu selama kita berfokus pada diri sendiri. Betul? Jadi gini, kamu nggak pernah tahu bahwa Tuhan, bagaimana saya harus bertindak? Siapa yang bisa saya tolong hari ini? Siapa yang butuh? Kamu nggak bisa. Kamu yang di rumah, kamu kehilangan kesempatan untuk untuk bisa kayak melihat, oh kayaknya teman sayang saya itu lagi butuh didoain deh. Yang datang di sini bisa. Karena kamu lihat dia dari tadi pas pewe kok kayak sedih ya. Itu momen kerohanian kamu dan Tuhan menggerakkan kamu untuk mengintervensi hidup dia menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Anggap. Jadi Kristen itu bukan Kristen konsumerisme, datang, nunggu, 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 doa, doa. Kalau doanya di ibadah yang itu lebih cepat dijawab gitu kan. Terus kamu pindah gitu ke ibadah sana, enggak, enggak, enggak. Kekristenan adalah menjadi jawaban doa buat orang lain. Dan untuk menjadi jawaban doa buat orang lain, kamu perlu hadir, perlu be present. Bukan cuma datang sebagai ibadah duduk hari minggu, kamu perlu aware, lihat kanan-kiri kamu, siapa yang perlu saya traktir, batagor entar bulan. Got it? That is Christianity. Itu komunitas. Itu itu berjemaat. Bukan cuma soal uh, mana yang uh, suara suaranya paling suara pew-nya paling bagus. Bukan cuma soal siapa yang uh, layarnya paling keren. No no no. Kehidupan berjemaat adalah mengasihi satu sama lain. Oke? Okay? Kita sering berpikir bahwa Tuhan kalau aja Kita lagi di musim penantian, beberapa dari kita mungkin kamu berpikir, kamu di musim penantian, kalau Tuhan kasih terobosan buat kerjaan saya, udah-udah. Yang penting Tuhan, saya yang penting dapat kerjaan itu. Kalau saya dapat itu, udah, saya akan jadi berkat. Bosur dunia. Gitu. Tuhan, yang penting saya punya pacar. <laughs> kalau saya punya pacar, udah-udah. Saya nggak bakal minta apa-apa lagi, Tuhan. Kita kadang berpikir, apa yang kita syukuri ada di depan sana, betul? Padahal kalau kita lihat ayub, di ayub, Kamu kita bisa sadar, saya saya baru sadar waktu baca Ayub ini bahwa hey bahkan hari ini di keadaan kamu yang mungkin kamu berpikir nggak ada yang bisa kamu syukuri, Tuhan masih bekerja loh, Tuhan tetap bekerja bahkan keadaan kamu yang sekarang bulan November 2021 masih duduk di sini setelah melalui bulan Juli kemarin yang mengerikan di Indonesia, hey tahu nggak Tuhan tuh proteksinya sempurna buat kamu. Apakah kita pernah bersyukur? dan bilang hai hey Tuhan kalau keadaan kemarin yang begitu gila di Jakarta dan Tuhan luputkan saya dan keluarga saya atau kalaupun kena tapi saya masih mendapati hari ini saya duduk dan dengarkan firman saya tahu belas kasihan dan proteksimu ada buat saya. So ini akan menimbulkan pengucapan syukur. Oke, okay? saya kasih contoh di Ayub 1. Ayub 1 ceritanya si ada si iblis lagi datang ke Tuhan, Tuhan bertanya pada Iblis apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan lalu jawab Iblis kepada Tuhan apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya udah ya sering bacakan ya ayat ini udah Sepertinya cuma lewat gitu aja. Teman-teman sadar gak? Waktu iblis bertanya, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala yang dimilikinya? Pertanyaan saya teman-teman, iblis tahu dari mana kalau Tuhan memagari ayub? Iblis tahu bahwa Tuhan memagari ayub karena iblis sudah berusaha nyerang. Tapi nggak bisa karena Tuhan memagari ayub. Iblis udah berusaha menggunakan apa yang dia punya, pakai strategi dia buat nyerang Ayub, tapi nggak bisa. Satu, karena Ayub berdoa, kalau kamu baca di ayat-ayat sebelumnya. Kedua, karena Tuhan memagari Ayub. Teman-teman sadar gak? Hari-hari ini, kamu ya nggak ngapa-ngapain aja, Iblis tuh mau nyerang kita loh. Iblis tuh mau nyerang keluarga kamu. Karena kamu cukup berbahaya nih. Masih muda, udah pelayanan, udah denger firman. udah udah cari Tuhan ini agak bahaya kalau saya serang dari sisi gebetan kalau saya serang dari sisi manager kalau saya serang dari sisi orang tua ini pasti ini anak bisa kena tapi kalau kamu mendapati semuanya itu hari ini baik-baik aja jangan-jangan Tuhan juga memagari kamu kayak Tuhan memagari Ayub padahal nggak pernah berdoa tahu kan padahal saya nggak pernah berdoa Tuhan pagari saya dulu lah dulu dulu doa kayak gitu mungkin sekarang kamu nggak pernah doa tapi tahu nggak Janganin kesehatan yang kamu punya hari ini. Itu sebenarnya mau di attack sama iblis. Tapi ada Tuhan yang memagari kamu. Bukankah hal ini yang harusnya bikin kita mengucap syukur? Amin. Pertanyaan saya, belas kasih atau mercy? Belas kasih adalah kamu tidak menuai apa yang kamu tabur. Teman-teman, seberapa banyak dari kamu yang hari ini mengetahui bahwa kamu nggak nuai dari dosa yang kamu tabur? Selain saya. Ada kayak... Saya tahu Tuhan saya berdosa, tapi kok nggak ada konsekuensinya ya? Jangan-jangan karena mersinya Tuhan masih ada buat kamu. Dan jangan bermain-main dengan kepanjang sabarannya Tuhan. Tapi kalau kamu nggak menuai apa yang menjadi dosa hobi, dosa favoritnya kamu. Jangan-jangan karena Tuhan masih memagari kamu. Masih ada mercy dari Tuhan yang selalu baru setiap hari. Bukankah kita harusnya bersyukur buat mercy dan grace yang seperti itu? Grace adalah kamu, kamu menuai apa yang kamu tidak tabur. Mercy adalah kamu tidak menuai apa yang kamu tabur. Kamu nabur kurang ajar sama orang tua. Sampai kamu punya anak, kok baik banget ya itu mercy artinya, right? Karena harusnya ada tabur tuai. Kamu, kamu menabur nggak pernah ngurusin duit asal-asalan, utang sana utang sini, konsumerisme, nggak punya duit tapi pinjam terus bayar. Kamu mendapati ada pandemi tapi kamu kok baik-baik aja. Kamu nggak menuai apa yang kamu tabur, itu adalah mercy dari Tuhan. Bukankah kita bahkan ya, saya tahu kamu kamu ke depan saya saya dua tahun lagi tiga tahun lagi mungkin mau menikah mau punya anak kamu dua tiga tahun lagi mau masuk ke perusahaan itu kamu dua tiga tahun lagi mau bikin bisnis sendiri kamu mau pelayanan yang sekeren ini Ino you know, bahkan sebelum sampai sana hari ini pun ada hal yang bisa kamu syukuri karena mercinya Tuhan yang selalu baru. Amin. So, hidup tanpa batasan membawa kita pada kecemasan. Karena nggak akan pernah ada akhirnya. Ketika kamu berlomba-lomba untuk jadi yang lebih uh, terkenal. Kamu berlomba-lomba untuk mendapat follower yang lebih banyak. Ketika kamu berlomba-lomba untuk punya posisi yang lebih tinggi, sekolah yang lebih jauh, pacar yang lebih cantik, pacar yang lebih ganteng, nikah yang lebih keren. Itu tidak akan membawa kita pada kepenuhan dan pengucapan syukur. Tapi hidup berfokus sama Tuhan Hidup berfokus pada Oke, okay, apa yang Tuhan mau Hidup pada Tuhan membawa pada Fulfillment dan pengucapan syukur Meskipun Kalau dibandingin ya Kamu mungkin kok nggak sesukses teman kamu sih nah, Ya Ada yang ngerasa kayak gitu Mungkin orang tua Dari tatapannya kamu tahu, kamu kok nggak sepinter kokoh kamu, atau kamu harus pintar kakak kamu, abang kamu, adik kamu kenapa bisa pintar, kenapa kamu nggak ngerti-ngerti? Kamu dari tatapannya kamu tahu, you know, you know that. Tapi guess what? Di depan Tuhan, selama kita menjalaninya sama Tuhan, kita nggak pernah worry, kita nggak pernah minder. Yang ada hanya fulfillment, ngerasa penuh, dan pengucapan syukur. Karena hidup ini bukan Berlomba sama orang lain. Bukan berlomba sama teman kampus kamu. Bukan berlomba sama kakak kamu, adik kamu. No. Panggilan kamu unik. Apa yang Tuhan, talenta yang Tuhan berikan sama kamu unik. Oke? Okay? So itu, kepenuhan dan pengucapan syukur. Saya masuk ke 1 Petrus 4. 1 Petrus 4. Uh, so, kalau kita harus hidup, Sebagai orang Kristen, bagaimana seharusnya kita hidup. 1 Petrus 4, 1 Petrus 1 dan 1 Petrus 2 berbicara soal identitas orang Kristen. 1 Petrus 2 sampai 4 berbicara tentang apa yang orang Kristen harus lakukan. Please baca sendiri di rumah, 1 sampai 4. Di 1 Petrus 4 ada yang menarik. Saya akan uh, tutup dengan tiga hal ini. 1 Petrus 4 ada yang menarik. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat Berdoa di ayat 8 ditulis yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang terutama jadilah yang terbaik di lulusan kamu. Yang terutama bikinlah bisnis yang paling besar yang memberkati Jakarta. Yang paling terutama bikinlah pelayanan dan ibadah yang paling kece yang ada di Pulau Jawa. Is that? Apa yang Petrus katakan? Enggak. Hai hey, orang Kristen, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mengasihi orang lain adalah identitas utama orang percaya. Gimana orang tahu kamu orang Kristen? Lebih pintar. Tabungannya lebih banyak. LinkedIn-nya lebih bagus. Followers-nya lebih banyak. Enggak, enggak. How do people know kamu orang percaya? Karena kamu mengasihi. Orang lain bahkan yang tidak patut dikasihi. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih harus menjadi dasar buat pelayanan kita. Kamu melayani di sini, kamu melayani di komsel, dasarnya apa? Kalau dasarnya cuma talenta, orang akan mulai ngejauh dari kamu. Karena talenta di luar banyak yang lebih keren. Kalau, kalau orang duduk di gereja cuma mau dengar musik yang bagus, di luar banyak yang musiknya lebih bagus. Love yang gak ada di sana. Love antar pelayan Love antar jemaat Itu yang nggak ditemui dimana-mana di luar kekristenan Oke okay? Ketiga Kasih adalah bukti pertumbuhan rohani Bukan karunia Saya ulang Kasih adalah bukti dari pertumbuhan rohani Bukan karunia Bukan kamu sebelumnya bisa bahasa roh Kemudian kamu bisa mengartikan bahasa roh Kemudian bisa bernubuat Tapi kalau hidupnya semakin juliit, 1 Korintus 13 bilang apa? Enggak, enggak, itu nggak ada faedahnya Faedah terutama pertumbuhan rohani yang paling kuat adalah dilihat dari kasih. Ketika ada orang yang nyakitin kamu di gereja dan kamu memutuskan untuk, saya putuskan untuk mengampuni dia. Karena saya terima treatment yang sama dari Yesus. Saya menyakiti Yesus all the time. Tapi Yesus memberikan grace and mercy. Ketika ini saya teruskan ke orang lain, ini adalah bukti pertumbuhan rohani. So Ini yang pertama. Yang kedua. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Membantu, menguatkan, mendengarkan orang lain adalah hal yang perlu dilatih. Hey guys, nggak ada yang hobinya nggak dengerin curhat orang lain, nggak ada. Kamu talentanya apa? Oh saya dari kecil suka dengerin orang, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Itu perlu sesuatu yang perlu dilatih sabar gitu ya. Ini udah cerita ya, muter, 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 muter udah 40 menit gitu kan, nggak bayarin makan lagi gitu kan? Yino, you know, itu adalah hal yang perlu di, dilatih. Beri tumpangan hari ini artinya adalah beri telinga kamu, beri mungkin uang kamu, beri doa kamu buat orang-orang ini. Dan kamu nggak akan pernah ketemu kalau kekristenan cuma sekedar ibadah online dan ibadah duduk dua jam di hari minggu. Oke, okay? beri tumpangan orang lain adalah hal yang perlu dilatih. Kairos tadi saya sudah sampaikan, momen dimana Tuhan memakai kamu. Hei teman-teman, saya gak, saya saya yakin banyak diantara kamu yang mungkin gak full time di gereja. Kamu tau nggak di kantor dan di kampus itu adalah tempat kairos momen Tuhan terjadi lewat kamu loh. Teman kamu yang baru patah hati, yang yang nge-postnya galau itu daripada dijulitin lebih baik di, 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 di traktir indomie goreng. Dan kamu berdoa buat mereka serius, serius. Soalnya saya saya waktu di saya waktu patah hati waktu kuliah mentor saya jemput saya dan kemudian kami makan indomie goreng itu indomie goreng terenak yang nggak pernah saya lupakan. You know? Momen saya hancur dan turning point saya cuma sekali. Dan waktu saya hancur ada orang Kristen yang mentorin saya, menemui saya di, di kedai Indomie dan berdoa buat saya. Guess what? Kamu ke kantor bukan cuma buat kerja dan cari uang. Kamu sekolah bukan cuma buat dapat nilai bagus. Kamu perlu cari momen-momen ini. Teman kamu yang perlu doa kamu, perlu telinga kamu. That's how we become Christian. Saya tutup dengan ini. 1 pet, Petrus 4, ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4, 10 bacanya apa? kefas layanilah seorang akan yang lain. Is it? Kak Fani, lulusan sekolah teologi ya, layanilah seorang akan yang lain. Is it? Enggak, enggak. Semua layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh sebagai pengurus yang baik. Dari kasih karunia Allah, nggak peduli kamu ngorok aja, falas misal misal misal, yeah. kamu nggak bisa nyanyi, kamu nggak bisa main musik. Hey, karunia Tuhan nggak cuma sebatas yang dimimbar, guys. Karunia kamu, kamu punya karunia menghibur, kamu karunia menginjil, memberi, mengatur, merintis problem solving, is, itu karunia. Bernubuat, discerning, membedakan, coaching, mentoring. Karunia berbicara, hey ada banyak karunia dan ini gak diberikan kepada kamu untuk dikubur. Teman-teman, ini diberikan untuk kamu bisa melayani satu sama lain. Oke? Setiap orang percaya diperlengkapi dengan karunia Allah, tidak ada karunia yang lebih besar dan lebih berharga. Oh, yang bicara di depan karunianya lebih keren, pasti kerohaniannya lebih matang. enggak ada. You, kamu Hari ini di tempat duduk kamu, di komsel kamu, di, di youth ini ada bagian yang harus kamu lakukan. Ada karunia yang Tuhan sudah berikan sama kamu bukan buat dikubur. Tapi buat diberikan sebagai serving and loving teman-teman yang lain. Oke? Okay? Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifecity dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.